0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida... ...y siempre con ternura te amaré... ...así dice el Señor...
2: Con ternura nos ama Dios, con ternura nos ama María seguimos en este año centenario de Fátima reflexionando sobre ese mensaje de maría nuestra madre
1: con amor eterno te amo, con eso te ramaré, mi gracia es...
2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. que estamos un día más con nuestras reflexiones de vida espiritual y, concretamente, habíamos empezado a hablar del trasfondo teológico, histórico del mensaje de Fátima y de y qué implicaciones tiene para nuestra vida. El día pasado hicimos una introducción sobre, bueno, el plan de Dios sobre el hombre, como estamos todos llamados a unirnos con él por amor, un amor de amistad, y por tanto un amor mutuo, no basta que Dios quiera, tiene el hombre que corresponder y el hombre muchas veces no corresponde, se niega a esa llamada de Dios, comete el pecado, Dios responde con su misericordia, pero a Dios le duele, el dolor de Dios, nuestro pecado no es una mera infracción de una norma, sino una ofensa a Dios, un Dios que nos ama con corazón, sentido metafórico cuando hablamos de Dios, pero que una vez que Dios se hace carne en Jesucristo ya no es metafórico, es real, el corazón de Jesús. Pero más aún, el Señor nos ha querido mostrar su amor también a través del corazón de su madre, del corazón de María. Muchas veces nos acercamos a Dios ayudados por esa mediación maternal de María. Por eso hablábamos también de la Virgen María, Medianera Universal y Madre de Misericordia en el plan divino, de cómo colaboró en la redención objetiva, en esos momentos clave de nuestra redención, pero también en el reparto de la gracia eh, a lo largo de la historia, en cómo esa redención objetiva llega subjetivamente a todas las personas y ahí también está esa mediación de María. Pero todo esto es en lucha, porque como decimos, Dios se dirige a nuestra libertad el hombre puede responder que sí o que no y toda la historia universal y la historia de cada uno de nosotros pues tiene esa lucha en la historia universal está en lo que llamó san agustín las dos ciudades san ignacio las dos banderas esa lucha entre fiarnos de dios entre ser como niños que saben que sus padres buscan el bien para ellos o por el contrario esa soberbia autosuficiente yo no obedezco yo no pido yo no recibo yo me lo consigo todo por mis fuerzas María es la receptividad de la gracia y la que nos enseña a tener esa humildad. Y después de estos conceptos teológicos fundamentales que el día pasado resumimos, hablábamos ya a nivel histórico del contexto del mensaje de Fátima de lo que significaba ese año 1917, un año en que se celebraban varios centenarios, 400 años de las tesis de Lutero, 200 años de de la fundación de la masonería, un año en el que estaba desarrollándose la Primera Guerra Mundial, pero que pronto iba a acabar, un año, y esto es fundamental, en que por primera vez triunfa claramente en un país la revolución comunista, en efecto, el comunismo va a triunfar en Rusia, que se va a convertir en la Unión Soviética y que, como la Virgen María dice a los niños en Fátima, va a difundir, lo que llama ahí sus errores por el mundo, va a difundir esa ideología en la que lo primero contra lo que hay que luchar es precisamente la religión. Pues este es el contexto que vimos el día pasado, teológico, histórico, del mensaje de Fátima. Y hoy entramos ya más en concreto a ese mensaje. En primer lugar, vamos a recordar lo esencial que se dice ahí, que, que palabras Dice primero el ángel de la paz, porque tengamos en cuenta que en ese mensaje de Fátima hay tres etapas claramente diferenciadas. Una preparación, una preparación que hace ese ángel, que es, se llama así el ángel de la paz y el ángel de Portugal, un ángel que, que habla a los niños, luego lo que son los mensajes en sí mismos de la Virgen de Fátima en Fátima. Es decir, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917 pero hay una tercera etapa que es cuando Lucía ya es religiosa y sigue recibiendo comunicaciones de la Virgen y particularmente hay unos mensajes muy importantes cuando ya está destinada en Pontevedra, en, en España. Bien, pues vamos a hablar en primer lugar, vamos a recordar rápidamente y resumir los mensajes del ángel de la paz cuando en una primera aparición, el año 1916, si no me equivoco, les dice a los niños, no temáis, no temáis, yo soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Bueno, en primer lugar, tengamos ya en cuenta una primera enseñanza, el mero hecho de que antes de la Virgen intervenga un ángel, nos enseña ese estilo de Dios que muchas veces tiene esas mediaciones. Hablábamos de la mediación de María, es una mediación universal, pero también hay otros mediadores a un nivel mucho más limitado, como son los ángeles o los santos, pues sí, el Señor pues muchas veces eh, actúa a través de, de otras criaturas y concretamente para algo están los ángeles. Los ángeles también son, como su nombre indica, mensajeros, ángeles mensajeros, mensajeros de Dios que nos llevan al Señor y que nos llevan a María. Entonces, las apariciones de la Virgen fueron preparadas por estas intervenciones, estas comunicaciones de este ángel. Y lo primero que les dice es lo que Jesús resucitado dijo a los apóstoles y en otras ocasiones de su vida, y lo que San Juan Pablo II tantas veces nos repitió, no tengáis miedo, no temáis, yo soy el ángel de la paz, rezad conmigo. ¿Y qué les enseña? Pues les enseña, en primer lugar, esa oración tan sencilla, pero a la vez tan tan profunda. Dios mío, yo creo, yo os adoro, yo espero, yo os amo, y os pido perdón por aquellos que no creen, no os adoran, no esperan y no aman. Pues aquí tenemos esos actos de las tres grandes virtudes teologales, yo creo, yo espero, yo amo, y del espíritu de adoración, de reverencia, yo adoro. Pues aquí tenemos clave, una clave sin duda de nuestra vida cristiana, lo esencial de la vida cristiana, por un lado la reverencia a Dios, yo os adoro, pero más en particular, como más específico cristiano, porque la reverencia y la adoración están en otras religiones, lo específico en esas tres grandes virtudes teologales que nos unen a Dios, yo creo. Yo me fío de ti y como me fío de ti creo todo lo que me has enseñado. Yo espero, yo espero el cumplimiento de tus promesas y particularmente espero llegar a verte en la vida eterna. Yo os amo. La virtud reina es la caridad, es el amor. Porque hemos descubierto cómo nos ama Dios, yo quiero corresponder a Dios y amar a Dios y a los hijos de Dios. Por eso es una virtud única, en realidad el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo creo, yo adoro, yo espero, yo amo y os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Ojo, teniendo en cuenta que no es que aquí estamos los buenos que rezamos por los malos, no, nosotros también muchísimas veces, muchas etapas de nuestra vida, pues no hemos creído al menos lo suficiente, no hemos esperado, no hemos adorado, no hemos amado, pedimos perdón por nosotros mismos, pero claro, particularmente por aquellos que en este momento han rechazado la fe y han pecado o pecan contra estas virtudes, no pensamos solo en nosotros mismos, pensamos en aquellos alejados de Dios. Solo Dios sabe la culpabilidad de cada uno, pero en cualquier caso nosotros pedimos por ellos. Y cuando rezan así, les dice el ángel, rezad así, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Esto es muy importante. Nuestra oración no, no se dirige al vacío, no, no. Se dirige a personas vivas. Cristo resucitado y vivo, que tiene un corazón humano. María es otra mujer resucitada en cuerpo y alma que está en el cielo con su corazón materno. Pues cuando oramos, ellos, claro, nos escuchan. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Creo que esto es muy importante. No, no nos dirigimos al vacío. Siempre estamos hablando, si oramos bien, a las personas divinas, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o la persona de María o los santos también en su medida. En una segunda aparición, pues el ángel ve a los niños que estaban, no recuerdo si jugando o qué, y les dice, ¿qué estáis haciendo? Tenéis que rezar, rezar. Los corazones de Jesús y María tienen designios misericordiosos para vosotros. También muy importante. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad o para no hacer nada. no. Dios tiene un designio sobre cada uno. El Señor nos llama a cada uno a un tipo de misión. Ellos tenían una misión muy especial, ser instrumentos del Señor y de María para transmitir el mensaje de Fátima. Los corazones de Jesús y María tienen designios misericordiosos para vosotros. ¿Y qué es lo primero que les pedía? Oración y sacrificio. Por eso dice, debéis ofrecer vuestras oraciones y sacrificios a Dios, al Altísimo. Y en todas las formas que podáis, ofreced sacrificios a Dios en reparación por los pecados por los que Él es ofendido y en súplica por los pecadores. Como antes decíamos, el pecado no simplemente es una infracción de una norma, sino que es una ofensa a Dios. Es como una bofetada que un hijo da a su padre, como una puñalada al corazón. Y al Señor le duele. Y por eso, pues también debemos reparar. Yo te he ofendido muchas veces, quiero arreglarlo, otros te ofenden, yo también quiero compensar. Por eso, ofrecer oraciones, sacrificios en reparación por esos pecados y en súplica por los pecadores. Pecadores somos todos, pero cuando se habla de los pecadores en el sentido de aquellos que habitualmente están separados de Dios y no tienen intención, al menos ahora, de conversión, de volver. Y de esta forma vosotros traeréis la paz a este país, ya que yo soy su ángel guardián, el ángel de Portugal, la oración y el sacrificio de unos niños repercuten en la paz de una nación. Además, aceptad y soportad con paciencia los sufrimientos que Dios os enviara. Ciertamente iban a sufrir mucho estos tres niños, Francisco y Jacinta, como sabemos son hermanos, y su prima Lucía, la mayor de los tres. Y una tercera aparición del ángel es un poco más particular, porque tiene en su mano izquierda un cáliz y sobre él en el aire había una, una hostia, una sagrada forma de la que caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire, es una visión, y se arrodilló cerca de los niños y les pidió que repitiesen tres veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por las ingratitudes, sacrilegios e indiferencia por medio de las cuales él es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por los del inmaculado corazón de María, os pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores. Fijaos, es una oración a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comienza por la adoración, pero luego en relación con la Eucaristía. El ángel está mostrando pues esa forma, ese cáliz, esa sangre, y es que qué importancia tan grande tiene este sacramento, ese Dios eterno infinito, se ha quedado con nosotros oculto bajo la apariencia de pan y vino. Y ahí está su cuerpo, su sangre, porque se ha hecho hombre, ese cuerpo y sangre que sufrieron, que fue derramada en la pasión, su alma, alma humana y la divinidad. Jesús es Dios y hombre, como hombre tiene cuerpo y alma, cuerpo y sangre, cuerpo y alma y luego su naturaleza divina. Y ese Jesús está presente en todos los sagrarios del mundo. Entonces, muchas veces no es acogido indiferencia, eh, sacrilegios. Entonces, esta oración de también de reparación, de reparación. y de petición de nuevo por la conversión de los que están separados de Dios. Y luego el ángel les da la comunión. No sabemos esto ¿Hasta qué punto fue dar la comunión? Porque, de hecho, los pequeños no habían hecho la primera comunión, o fue un símbolo de ello. Bueno, lo cierto es que así aparece, como ese dar la comunión, y les dice, Tomás y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres. Ofreced reparación por ellos y consolad a Dios. Impresionante, consolad a Dios. A Francisco le impresionó, más adelante, de una manera muy particular, lo que él decía, la tristeza de Dios. Hay algo misterioso que no sabemos explicar, pero que está en la revelación de que nuestro pecado le ofende a Dios de manera que, de alguna manera, sin dejar de ser infinitamente feliz, pero de alguna manera hay una, un dolor en Dios, hay una tristeza en Dios. Por eso, consolad a Dios. Bien, esta es la primera fase de, estas, de estos hechos sobrenaturales, esa preparación que hace este ángel, esa preparación a, a los niños para que estén ya más dispuestos a cuando va a aparecer la Virgen María. Y como bien sabemos, se ocurre el 13 de mayo de 1917. Por primera vez aparece esa señora vestida de sol que les va a hablar y que eh, van a tener un diálogo con, con los niños, concretamente con, con Lucía, que le va a preguntar varias cosas. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene usted? Bien, ¿Vengo del cielo? Iba a preguntar Lucía si iban a ir al cielo. Ir al cielo, sí, Jacinta, sí, Francisco, sí, también, pero primero debe rezar muchos rosarios. Se ve que no era en aquel momento tan, tan piadoso como las niñas. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Fijaos, la Virgen. Se lo pregunta. Nunca, el Señor nunca nos obliga, nunca nos impone. ¿Queréis? ¿Queréis ofreceros? ¿Queréis ofreceros a qué? A soportar todos los sufrimientos que el Señor quiera enviaros. ¿Y con qué fin? Como reparación. Siempre está este sentido. Hay mucho pecado en el mundo. ¿Quién quiere compensar? ¿Quién quiere reparar? ¿Quién quiere pedir? Como reparación de los pecados, con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Y esos tres niños responden, sí, sí, lo haremos, tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con vosotros y os fortalecerá. Mirad esto, importante también para nosotros en la vida. Pues hay sufrimientos que, que nos vienen, que en último término están en la providencia de Dios y por tanto podemos decir, como decía aquí la Virgen, que Dios os enviará. No es que Dios esté ahí, toma, te voy a enviar esto así como aposta para fastidiar, sino que la providencia se sirve de circunstancias y de enfermedades y de, y de la convivencia que nos hacemos sufrir nosotros. Bueno, todo ello, el Señor se sirve de ello para purificarnos y, bueno, con estos fines de, de impetración también de la conversión de, de los eh, pecadores, de los que no conocen el amor de Dios pero aunque tengamos que sufrir la gracia de Dios estará con vosotros y os fortalecerá Dios nunca pide nada por encima de nuestras fuerzas ahora claro, hay que, hay que recibir esas fuerzas hay que hacer oración, hay que acercarnos a Dios con los sacramentos y no, claro, no vamos a poder con la cruz por eso hay que unirse al Señor y entonces con esa gracia de Dios podremos, podremos porque ya no soy yo, es Cristo en mí también les dice la Virgen, ese 13 de mayo, rezad el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. La paz muy presente en todo el mensaje y, por supuesto, el rosario. De hecho, la Virgen, el último día, se va a dar a conocer como Nuestra Señora del Rosario. Ese rosario que de siglos ya se venía rezando y que ya era ya recomendado por, por la Virgen, que que también con, con Bernadette en Lourdes rezaban el rosario, pero que en Fátima especialmente se va a insistir en ello. Primera aparición, 13 de mayo, vamos a quedarnos agradeciendo a la Virgen esa manera de comunicarse con nosotros, con la humanidad, ese darnos ese mensaje que a través de los niños es para todos nosotros. Tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Aquí seguimos en Radio María, recordando, resumiendo, comentando el mensaje de Fátima, el trasfondo teológico del mismo. Antes de profundizar en él, simplemente estamos recordando las principales palabras del ángel, de la Virgen, ese diálogo con los niños. Segunda aparición, 13 de junio de 1917. Lucía no se corta nada, que diríamos hoy, y le dice a la Virgen, quisiera pedirle que nos llevase al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve. Así fue, murieron los niños, muy, muy niños. Pero tú te quedarás algún tiempo más, bueno, algún tiempo más, muchísimos años más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Fijaos, Señor... Pues a cada uno, os decía, nos da una admisión. Somos llamados a ser instrumentos suyos, como los apóstoles. Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Pues bien, Jacinta y Francisco tuvieron una misión corta en su vida, de ofrecer sus vidas infantiles, de ofrecer sus sufrimientos, oración, pero lucía una vida muy larga en la cual va a ser instrumento del Señor para transmitir ese mensaje de Fátima y particularmente dice para establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, ya lo veremos. A quien la abrazare esa devoción, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Son expresiones preciosas las almas de aquellos que, que tengan ese amor al corazón inmaculado de María, dice que serán como flores puestas puestas por, por la Virgen para adornar el trono de Dios. Entonces, como claro Lucía pues le ha dicho a la Virgen que ya se va a quedar, que los, sus primos se van a ir al cielo pronto y ella se queda aquí, la pobre dice, ¿me quedo aquí solita? No, hija, y tú sufres mucho por eso. No te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Bueno, yo creo que esto da pie a que lo meditemos, muy a fondo, cuando nos sintamos tristes, desanimados, solos, me dejan aquí solo, me abandonan, y por cualquier circunstancia uno experimente la, la soledad, o quizá incluso pues la traición, el desagradecimiento, pues pensemos que la Virgen también nos dice estas palabras, no te desanimes, no te desanimes, nunca te dejaré, los demás te podrán dejar yo nunca, mi corazón inmaculado será tu refugio, y el camino que te conducirá a Dios. María es nuestro refugio, también aunque seamos y somos pecadores, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, mi inmaculado corazón será tu refugio, y el camino que te conducirá a Dios. Qué bellas palabras para Lucía y para nosotros, porque, claro, estos mensajes son para que lleguen a nosotros, por eso aquí los estamos recordando. Tercera aparición, 13 de julio de 1917, es la que tiene un mensaje más largo. Eh, en ella la Virgen insiste en seguir rezando el rosario para obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque sólo ella, solo la Virgen eh, y el rosario puede conseguirlo. Bueno, esto apliquémoslo también, evidentemente. Tantas circunstancias difíciles que hay en el mundo, tantas situaciones de violencia, tantas guerras parciales que pueden convertirse en algo peor y hay que rezar, hay que rezar particularmente. El rosario. No solo rezar, sacrificarse. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio, Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Hacer sacrificios, pero hacerlos con ese sentido de amor, de petición y de reparación, no solo de las ofensas a Dios, sino, particularmente, las ofensas al corazón inmaculado de María. Qué triste, pero sí, hay gente con esa saña de blasfemar contra María, de de romper y hacer daño a imágenes de María. Es increíble, pero es así. También en ese 13 de julio los niños tienen esa terrible visión del infierno. Hay una fotografía de ellos después de, la, de esta aparición y realmente todavía tienen la cara del susto. Y si la Virgen enseña el infierno a los niños, pues... No es por, por, por asustar, evidentemente, es porque, porque quiere que nadie de nosotros se pierda. Y entonces, pues nos, nos da una catequesis a través de esos niños. Hoy, que tantas veces nos da miedo hablar de estas cosas, no, 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 no digamos, la gente se va a asustar. Pues mira, la Virgen se lo enseñó a unos niños pequeños y, y eso les, les ayudó, porque les dio mucho fervor para rezar más y sacrificarse precisamente para que para que nos salvemos de ir al infierno. Le dice la Virgen, para salvar a las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará. Así fue terminaría pronto la Primera Guerra Mundial. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor en el reinado de Pionce. Los niños ni sabían ni quién era Pionce ni nada. Bueno, no lo sabía nadie, porque en ese momento todavía no era el Papa. Cuando vierais una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso vendría a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. La Virgen anuncia que va a pedir eso, todavía no lo hace ahí exactamente, será después, será a través de Lucía en Pontevedra, pero ya la anuncia. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Realmente duró este, esta parte del mensaje y lamentablemente así fue. La humanidad no responde a ese mensaje. La Unión Soviética extiende su ideología por el mundo y va a extendiéndose también las conquistas militares, aprovechando pues lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y hay persecuciones en el mundo entero, terribles en ese siglo XX. A la Iglesia los buenos serán martirizados. dice El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varios papas que han sufrido. Varias naciones serán aniquiladas. En cierto modo ya ocurrió esto en parte, al menos en la Segunda Guerra Mundial, pero pudiera ocurrir algo aún peor. Pero tras estas eh, palabras duras, esta esa frase que ya comentaremos más adelante, que siempre nos consuele y nos da esperanza, después de todo eso, dice, al final, mi inmaculado corazón triunfará. Esta es la dinámica de la esperanza cristiana. Jesús nos iba a librar de la cruz, de la pasión, de la muerte, no pero al final iba a resucitar. Tendréis que sufrir tribulación en el mundo, dice Jesús a los apóstoles. Pero yo he vencido al mundo. Al final, vence Jesucristo. Al final, vence María. Mi corazón y mi acuerdo triunfará al final. Entre tanto, pues muchas veces hay que pasarlo mal. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio Jesús mío, Perdónanos, líbranos del fuego y del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas. Que por cierto, luego esta, esta oración se ha ido, digamos, como completando un poco, uniéndola con, con algo de la misericordia. Entonces hay personas que, que creen que en Radio María, que la rezamos así, como acabo de, de decir. Pues que hemos quitado lo de perdona nuestros pecados, no, no es al revés, eso lo han añadido. Si uno va a las memorias de Lucía de Fátima, ve que, que dice esto, oh, Jesús mío, perdónanos, ya se entiende que son los pecados, pero en el original es perdónanos y tampoco se añade al final especialmente las más necesitadas de tu misericordia, eso se ha ido añadiendo, que está bien, no es que esté mal, pero que sepáis que si en el rosario que rezamos en Radio María... No aparecen las palabras pecados o misericordias porque eso es lo que dice el original de las memorias de Lucía de Fátima. En fin, es esta tercera aparición de julio con mucho contenido y nos quedamos pues con esa frase por fin mi corazón inmaculado triunfará y con esta oración eh, a rezar después de cada misterio del rosario. En agosto no fue el 13 porque ya sabéis que detuvieron a los pobres niños eh, para asustarles y amenazándoles de muerte y todo pero al no poder ser el 13 de agosto que estaban retenidos en la comisaría estos niños pues fue el 19 de agosto de 1917 cuando se les aparece la virgen una aparición breve en que viene a insistir orad, orad mucho y haced sacrificios por los pecadores son muchas las almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas. Obviamente, si uno va al infierno es porque él quiere ir al infierno, porque no se arrepiente, porque se empecina en el pecado, porque hasta el final de su vida no acepta la misericordia de Dios. Eso está claro, pero también es verdad, que es lo que aquí la Virgen dice, que todos podemos ayudarnos y desayudarnos. Entonces, aunque uno vaya muy mal y sea él el culpable de su pecado y de su posible condenación, también es verdad que si hay alguien que está rezando y sacrificándose puede ayudarle y si no lo hacemos pues claro pues hay una ayuda que podría eh, ayudarle de una manera perdón la redundancia que podría tener un efecto especial de sacarle de ese mal camino y que deja de recibir porque yo no rezo y no me sacrifico por quien lo necesita quinta aparición eh, el 13 de septiembre de 1917 continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra en octubre vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. Anuncia lo que va a ocurrir en esa última aparición. También en, les dijo que ahí va a hacer un milagro. La Lucía lo pide y dice, haces algo para que la gente crea que esto es verdad, que no nos lo estamos inventando. Y sí, sí, el último día lo haré. La Virgen había anunciado un milagro en la última aparición y también anuncia esas visiones que va a haber. Y en efecto, el 13 de octubre, de 1917 ante 70.000 personas, entre ellas gente no creyente, periodistas que iban ahí pues precisamente a atacar a la iglesia, a decir, mira aquí, y se creían que iba a haber un milagro y no ha habido nada y tal, pues ante todas esas personas y como digo también ante no creyentes ocurre el llamado milagro del sol, ese sol que empieza a danzar de aquí para allá, que, que parece que se cae sobre la gente, todo el mundo horrorizado, y que, pues no, no ocurre nada, sino que se para la tormenta que había, todo el mundo queda seco, toda su ropa, y está el sol pues bailando de una manera asombrosa, eh, y, y, y bueno, vuelve a su sitio, y todo el mundo pues queda con esa impresión de lo que ha ocurrido, algo algo inaudito el sol bailando y no nos ha terminado el mundo. El Señor pues tiene el dominio sobre el universo que ha creado y que conserva constantemente. Pero antes de ese milagro la Virgen les dice quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días y la última palabra, que no ofendan más a nuestro Señor, que está ya muy ofendido que la humanidad no ofenda más al Señor, que está ya muy ofendido. Pues también nosotros nos quedamos con esta palabra, vamos a seguir meditando este mensaje, vamos a pedir a la Virgen que tampoco nosotros ofendamos a Dios, sino al revés, que seamos motivo de alegría y de consuelo para el Señor y para la Virgen María. Santo Rosario Constantes, rezad la Virgen así lo pide en Fátima. Seguimos recogiendo, profundizando en este mensaje de Fátima. Pero después de esas seis apariciones de la Virgen en Fátima, poco después van a morir Jacinta y Francisco y Lucía va a ir descubriendo su vocación religiosa. Y unos años después, concretamente en 1925, ella estaba en Pontevedra, nuestra Galicia como religiosa dorotea. Posteriormente verá una vocación contemplativa y pasará al Carmelo y morirá en el Carmelo de Coimbra, pero en aquel momento estaba en estas religiosas doroteas. Y en una casa que se puede visitar, el 10 de diciembre de 1925, se le apareció la Santísima Virgen y al lado, suspendido en una nube luminosa, un niño. Entonces la Virgen él le pone una mano en el hombro y le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Y el niño, Jesús, le dice a Lucía, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Fijaos qué palabras de Jesús a Lucía y, por tanto, a nosotros. Ten compasión del corazón de tu madre. Es como si una persona nos dijera, mira que estás tratando mal a tu madre y mira a tus hermanos que mal la tratan. Ten compasión del corazón de tu madre que está cubierto de espinas. Pues igual que, que le duele a tu madre ese, esa manera de tratarla, a la Virgen también le duele esos pecados, esas espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan. Y no hay quien vaya a hacer un acto de reparación. Hombre, si tus hermanos te por, se portan mal con tu madre, dale un beso, eh, ten algo que repare, que consuele. Pues también acude a la Virgen María a reparar lo que otros la están disgustando. Y después de hablar el niño Jesús habla a la misma Virgen y le dice a Lucía, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos... Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Santa Comunión, recen la tercera parte del rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando en los quince misterios del rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Es una promesa. ...que nos hace la Virgen María... ...de parte de Dios... ...como un medio más... ...que nos ofrece a lo largo de la historia de la espiritualidad... ...que se basa por supuesto... ...en las cosas fundamentales que ya tenemos... ...concretamente en los sacramentos... ...y en la oración... ...pero bueno, que el Señor es muy libre... ...de, de ponérnoslo digamos más fácil... ...como lo había hecho unos siglos antes... ...con los primeros viernes de mes... ...y aquí en Fátima... ...con los primeros sábados... ...ante ese dolor de María pues podemos repararla pues haciendo un esfuerzo de al menos durante cinco meses, y ahora veremos el por qué cinco, al menos durante cinco meses, pues hacer estas prácticas tan, tan buenas espiritualmente como es ante todo los sacramentos de la Eucaristía, recibir la Santa Comunión y de la Confesión, una buena confesión. Por eso me aconsejable que empiece el mes primer viernes de mes, primer sábado de mes, pues asociar en nuestra cabeza, empieza el mes confesión y luego si puede ser a mitad de mes mejor, pero al menos cada mes, a principio de mes, esa confesión ofrecida en reparación al corazón inmaculado de María, confesar, comulgar el primer viernes, comulgar el primer sábado de mes, pero particularmente en ese primer sábado de mes, además de la confesión que no necesariamente puede, tiene que ser ese día, puede ser antes o después, pero en torno a ese día y con esa intención, eh, pero además digo eh, rezar una parte del rosario, cinco misterios del rosario y hacer al menos un cuarto de hora de oración, de estar con la Virgen María meditando pues esos mismos misterios, alguno de ellos, y con ese fin de desagraviar a María. Entonces lo importante es hacerlo por, por la Virgen, por, por reparar, por, por, por alegrarla, por, por compensar tantos disgustos que le damos. Pero la Virgen por su parte nos dice que aquel... Que, que haga esto, ella va a ayudarle en ese momento decisivo de nuestra vida, momento del que pende toda la eternidad, que es la muerte. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Esta es una aparición el día de diciembre de 1925, hemos dicho, pero unos años después, la noche del 29 al 30 de mayo de 1930, eh, el, el Señor Va, va a explicarle por qué cinco, por qué cinco sábados. Y dice que es por cinco tipos de ofensas y blasfemias cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Las blasfemias contra la Inmaculada Concepción, contra su virginidad perpetua, contra su divina maternidad, sin reconocerla, por otro lado, tampoco como madre de los hombres, las blasfemias de aquellos que tratan de sembrar públicamente en los corazones de los niños, indiferencia, o desprecio o a un odio por esta Madre Inmaculada y las ofensas de aquellos que la ultrajan directamente en sus santas imágenes. Como comentábamos antes, pues de vez en cuando llegan noticias muy tristes, han, han roto una imagen de la Virgen, la han pintado de mala manera. Y dice, pero, pero, ¿qué les ha hecho la Virgen María para para que hagan esas cosas? Pues estas cinco, cinco ofensas, cinco tipos de blasfemias o sacrilegios, pues intentamos reparar, intentamos a alegrar a María por todos estos disgustos que, por así decir, le damos, pues con cinco, esos cinco sábados al menos. Evidentemente, mucho mejor si todos los sábados, ¿verdad? Pero al menos esos cinco primeros sábados de mes hacer esto que aquí la Virgen nos pide. Entonces le dice Jesús a Lucía que esta es la razón por la que el Inmaculado Corazón de María me inspiró a pedir este pequeño acto de reparación y, en consideración a él, a mover mi misericordia para perdonar a las almas que han tenido la desgracia de ofenderla. En cuanto a ti, procura incesantemente por tus oraciones y sacrificios mover mi misericordia con esas pobres almas. Por tanto, una práctica que por un lado pues tiene ese fin de, de reparar el corazón de María, pero por otro lado, pues evidentemente, a quien nos va a ayudar es a nosotros, porque el Señor y la Virgen María pues, van a, a guiarnos, van a tener especial misericordia y en particular en la hora de nuestra muerte. Pues le damos gracias al Señor por este nuevo esfuerzo de su misericordia que el Señor ya no sabe qué hacer para llevarnos al cielo. Nos ha dado todos los medios, en primer lugar, pues eso, se ha hecho hombre por nosotros, ha muerto por nosotros, ha instituido la iglesia, ha instituido los sacramentos, nos introduce en su vida divina a través del bautismo, nos perdona a través de la confesión, nos alimenta a través de la Eucaristía, y así una cosa y otra y otra, pero es que luego después según en la historia pues aumentan las las influencias del mal y, y de Satanás y, y el ambiente es más mundano y más anticristiano pues Dios to, pues dice bueno pues vamos a redoblar vamos a ofrecer más medios de, de salvación de misericordia y cuando se difunde una imagen de un Dios lejano y la gente empieza a tener miedo incluso de, de acercarse a los sacramentos, pues el corazón de Jesús se manifiesta a Santa Margarita María de Alacoque allá por 1675 y le, le da ese mensaje de confianza, sagrado corazón de Jesús en vos confío confianza en su corazón y de acercarse a los sacramentos y particularmente pues a la comunión, nueve primeros viernes de mes, a la Eucaristía, hacer la, la oración, la hora santa, bueno, pues en el siglo XIX las apariciones de, de la Guipuzcoa, la Medalla Milagrosa, de la Salet, de Lourdes, en el siglo XX Fátima, son más y más y más esfuerzos, en este caso a través de la Virgen María, para llevarnos a casa, para que no nos quedemos lejos de Dios. Qué bueno es Dios nuestro Señor, qué buena es nuestra Madre María. Pues vamos a pedirle a la Virgen que miro a esos niños y a través de ellos nos mira a nosotros, que nos dejemos mirar por ella. Vamos a pedir que seamos buenos hijos, que le demos alegría, que le demos también almas, que ayudemos a que otros conozcan a María. Míranos y que a través de nosotros los hombres también te puedan mirar a ti. Se lo pedimos a la Virgen María.
0: María, cubreme con tu manto, que tengo miedo y no se reza, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo. Cógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José. Que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un bebé.
2: Muy cerca de él. Que ahí me quiero quedar. María nos lleva a Jesús, a Jesús por María. Bueno, pues hemos recordado los principales mensajes del ángel de la paz, de la Virgen en Fátima y de la Virgen luego en Pontevedra a Lucia. Y ahora vamos a ir comentando un poquito, viendo un poquito más profundamente el trasfondo teológico que hay. Ya se nos ha ido casi todo el tiempo, por tanto empezaremos hoy seguiremos el próximo día qué vemos en este mensaje de Fátima. Bueno, ya hemos dicho bastantes cosas, pero podemos eh, de alguna manera resumirlas en que en Fátima vemos una llamada a la fe, una llamada a la esperanza, una llamada al amor y una llamada a la conversión. La llamada a la fe. Fátima nos recuerda el sentido de la vida. ¿Qué es la fe? Pues la fe es ver el mundo, ver la realidad, ver nuestra vida con los ojos de Dios. Bueno, pues ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué nos ha creado Dios? para ir al encuentro con él. Nuestra vida es peregrinación a la vida eterna. Y vemos cómo en Fátima van a aparecer esas verdades fundamentales que estamos hechos para el cielo, las verdades de, del más allá, que podemos perder el cielo, el infierno, por, por el pecado, pero que está la gracia, que está la redención, que están los sacramentos. Aparece la Eucaristía ya en el ángel de la paz pero luego, como hemos visto en los primeros sábados, esa llamada a la conversión, rezar por la conversión de los pecadores, aparece en la mediación de los ángeles, aparece también los sacerdotes, tenéis que pedir que, que hagan aquí una iglesia, eh, se nos recuerda el sentido de la vida, muy particularmente las verdades del más allá, lo que llamamos la escatología, llamada a la fe. De hecho, cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en Fátima, señalaba en nuestro tiempo cuando en extensas regiones de la tierra la fe corre el riesgo de apagarse como una llama que se extingue, la prioridad más importante de todas es hacer a Dios presente en este mundo y facilitar a los hombres el acceso a Dios. Pues sí, estamos en tiempos de apostasía en que la fe corre el riesgo de apagarse como esa llama que se extingue. Entonces, ¿qué es lo más importante, lo prioritario para la iglesia? Hacer a Dios presente en este mundo y facilitar a los hombres el acceso a Dios, pero, añadía muchas veces, y lo hizo también en Fátima, el Papa Benedicto, no a un Dios cualquiera, sino al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor hasta el extremo, en Cristo crucificado y resucitado, no es así, Dios, bueno, ¿quién es Dios? El Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, y también nos hablaba de esa fe que se convierte en esperanza, el Papa Ratzinger, que él tenga el poder de inflamar los corazones más fríos y tristes, lo vemos, los discípulos de Maús. Por ello nuestra esperanza tiene fundamento real, se basa en un acontecimiento que se coloca en la historia y que al mismo tiempo la supera. Es Jesús de Nazaret. La fe en Dios abre al hombre el horizonte de una esperanza cierta que no decepciona, indica un sólido fundamento sobre el que apoyar sin miedo la propia vida, requiere el abandono lleno de confianza en las manos del amor, que sostiene el mundo, qué belleza. La fe no es simplemente creer unas verdades, sino poner mi, mi confianza, apoyarme en un Dios que nos ama, y por tanto esa fe se convierte en confianza, esperanza, y es apoyar sin miedo la propia vida en las manos del amor, con mayúscula, que sostiene el mundo, llamada a la fe, llamada a la esperanza. Y podemos recordar que hay una encíclica del Magisterio de la Iglesia y particularmente de Benedicto XVI dedicada a esta virtud de la esperanza, Espesalvi. En ella, la parte final, hablaba el Papa Benedicto XVI de María como estrella de la esperanza. Nos recordaba que Jesucristo es la luz del mundo, pero también necesitamos luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz grande, la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía, y se preguntaba, ¿quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Y luego habla pues de ese momento en que, en que había muerto Jesús, la Virgen está al pie de la cruz, y bellamente escribía, ¿la espada del dolor traspasó tu corazón? ¿Había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz? ¿La vida sin meta? No. Junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en madre de los creyentes. Con esta fe, que en la oscuridad del sábado santo fue también certeza de la esperanza, te ha sido a encontrar con la mañana de Pascua. La alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Ciertamente en Fátima se va a hablar mucho del último objeto de nuestra esperanza al cielo. Desde la primera pregunta, ¿quién es usted? ¿Esta señora que viene quién es? Yo, ¿De dónde viene? Vengo del cielo. ¿Iremos nosotros al cielo? Sí. ¿Y dónde están mis amigas? Tal, esta está en el cielo, esta está en el purgatorio. Y Jacinta y Francisco irán al cielo, sí. Pero se puede perder al cielo, sí, la visión del infierno... Y esa petición, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, y ese deseo de los niños de ir al cielo, Jacinta y Francisco deseando ir al cielo, y, y hacen oración y sacrificio para que nadie vaya al infierno, y, y a Lucía, pues le gustaría irse ya al cielo, pero la Virgen le dice: No, no, no tan deprisa, tú tienes que quedarte aquí en la tierra, esperanza en el cielo, pero también esperanza del triunfo del corazón de María en la historia. Por eso comentábamos antes esa frase tan importante, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Cuando Benito XVI estuvo en Fátima, eh, su homilía terminaba con estas palabras. Era el año 2010, quedaban siete años para el 2017, el año del centenario, y decía estos siete años que nos separan del centenario de las apariciones puedan apresurar el preanunciado triunfo del corazón inmaculado de María, a gloria de la Santísima Trinidad. Por eso, confiemos, confiemos en el corazón de María, triunfará en el mundo, triunfará en nuestra vida, a poco que nos fiemos de ella, que la invoquemos, vamos a hacerlo así. Llamada a la fe, llamada a la esperanza, seguiremos ahí, en esa llamada a la esperanza, veremos la llamada a la caridad ya a la conversión, y otras cosas más, pero esto será ya el próximo día, si Dios quiere. Le damos gracias al Señor le damos gracias a María porque una vez más nos invita a ir a casa, nos invita a ir al cielo y de momento a estar en el cielo que es la amistad con Dios, estar en el corazón de Jesús, estar en el corazón de María. Le damos gracias porque a través de este mensaje de Fátima que sigue resonando un siglo después en nuestra vida, en nuestros corazones, el Señor nos llama a su amor.